0: Herr, wir danken dir für die Schöpfung, wir danken dir, dass du die Welt einfach wunderbar gemacht hast und wir beten, dass du einfach Weisheit gibst, so ganz konkret auch im Alltag, für uns, in unseren Familien, in unserem eigenen Leben, was einen Unterschied macht, Herr. Ich bete, dass du so einzelne Gedanken gibst, wo wir für uns Verantwortung übernehmen können und vorbildhaft leben können, aber ich bete auch für Ideen, für Lösungen vom Himmel, die Dinge verändern, wo Impulse kommen, Erfindungen, die Dinge zum Guten wenden, Herr, und dir Ehre geben in deinem Namen, Amen, Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Grüße auch von Miri, meiner Frau, die kam gestern Abend aus Indien zurück, ist heute Morgen noch mit den Kids, kommt nachher zum Beta-Treffen auch dazu, die haben dort nur leichte Zeitverschiebung, gefällt mir persönlich sehr gut, dreieinhalb Stunden, also nicht drei, nicht vier, sondern dreieinhalb, passend zur Konferenz. Ähm, Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Genau, aber die ist wieder da und kommt später dazu. Wir haben, ich habe gesagt, wir sind, wir machen so eine Zwischenserie oder so ein paar Gottesdienste, wo wir über verschiedenste Themen sprechen, so wie so Pfeile, die ihr in eurem Köcher mitnehmen dürft fürs nächste halbe Jahr, bevor wir in die Familienserie zurückkehren. Und wir machen nochmal so ein bisschen weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, auch passend zum Beta-Treffen. Ich habe mal einen Pastor sagen hören, Zitat... Jede Nation hat die Regierung, die sie verdient. So, da hat jetzt jeder so seine Meinung. Was heißt das jetzt? Ähm, haben wir gebetet, haben wir nicht gebetet? Ähm, Leute sind da ja unterschiedlicher Meinung. Ich denke, wir haben eine gute Regierung. Ich denke, wir können sehr dankbar sein, wie Dinge in unserem Land sind, auch wenn nichts perfekt ist und alles immer besser laufen kann. Aber wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie entscheidend es ist, dass wir beten. Amen. Wir haben über Mose gesprochen, der als Bild, wir sehen, wie das Reich Gottes vorangetrieben wird, als Mose die Hände hebt und als er sie sinken lässt aus Müdigkeit, wie das Reich Gottes zurückgedrängt wird. Und es ist ein Bild, es ist eine Parabel, ein Symbol dafür, dass wir im Gebet dranbleiben sollen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es entscheidend ist, dass wir nicht so ins Leere irgendwie beten und so in die Luft schlagen, sondern dass wir ein klares Bild haben, dass wir wissen, was Gott will, dass wir Offenbarung haben über das Herz Gottes. Amen. Und auch hier die Einladung, dass manchmal der längste Zeitpunkt ist oder dass es manchmal Zeit braucht, dass du mit Gott ringst in einem konkreten Punkt, in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, bis du weißt, was will Gott denn in dieser Situation. Und da gibt es auch, die Bibel kennt ein Flehen, ein vor Gott stehen, vor Gott ringen und mit Gott ringen, Freunde Gottes ringen mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal, so auch im Alten Testament, da gibt es so viele Geschichten, wo Gott auch sagt, das ist die Richtung. Und dann sagen seine Freunde, Mose sagt, nein Gott, das, das kann so nicht sein und er fängt an mit Gott zu ringen. Und Gott sucht Freunde, Gott sucht Menschen, die ihn, die sein Herz kennen und die auch mit ihm im Gespräch sind und an Gottes Herz. Wir können Gott nicht überreden, wir können Gott überreden und du darfst aussuchen, ja was stimmt denn jetzt? Ja, beides. Du kannst mit Gott ringen und Gott sucht Menschen, die ihn kennen, die sein Herz kennen und mit ihm im Gespräch sind, bis sie hören, okay, das ist, was Gott tun möchte. Und wenn sie Offenbarung haben, wenn sie Gewissheit haben, das ist sein Wille, die dann im Gebet dafür einstehen, bis sie es sehen. Ich möchte einmal mehr diese bekannte Bibelstelle zitieren in Matthäus 6. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das klingt schon auch so ein bisschen oh wow, aber eigentlich steht da was Glorreiches drin. Gott sagt, trachte nach meinem Reich, nach den Dingen, die auf meinem Herzen sind, die auch mich bewegen und du darfst getrost sein. Wenn du das tust, kümmere ich mich um alles, was dich angeht. Hat irgendjemand Dinge, die ihn bewegen, die er braucht? Ihr wisst ja, der Himmel fotografiert sowas immer, also Hände hoch. Ähm, nicht, dass ihr nicht gestreckt habt und die Hilfe nicht kommt. Ähm, Gott sagt, ich helfe dir. Gott sagt, ich greife ein. Und du kannst dich getrost auch um die Dinge drehen, die mein Herz bewegen. Und Gott hat auch Dinge, die sein Herz bewegen. Und ich merke das manchmal, und da möchte ich uns so ein bisschen sensibilisieren. Wir sind manchmal, es ist ein Segen, wie wir leben, aber es ist auch wirklich eine Blase, in der wir hier in der westlichen Welt leben. Es ist auch eine Blase, in der wir als Christen hier in der westlichen Welt leben. Und das ist nicht falsch, da müssen wir kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, ihr seht, was ich auch heute predige, das ist Gottes Segen, dass es uns so gut geht. Amen. Aber viele auch unserer Geschwister leben unter ganz anderen Umständen und Situationen und so weiter und so fort. Und ich spüre, wenn ich manchmal mit Leuten rede, die auch in solchen Gebieten arbeiten und tätig sind, da kommen mir die Tränen, weil ich merke, Mann, wie viele Menschen auf dieser Erde ringen in diesem Leben und sind so herausgefordert. Und wir haben ein Privileg von Frieden und hey, damit haben wir auch eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung zu sagen, wir setzen diese Freiheit, diese Möglichkeiten, die Ressourcen, die wir haben, ein und trachten nach dem Reich Gottes in großer Leidenschaft. Amen. Ich habe das hier öfters schon erzählt, das soll uns gar kein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach nur Perspektive geben. Du brauchst das ist nicht so, oh, jetzt fühle ich mal schlecht und dann bist du mal engagiert. Nichts dergleichen. Das wirkt eh nur bis morgen und dann hast du es vergessen. Gottes Geist muss etwas in uns bewirken. Ich weiß noch, als ich in Afrika war, ich habe das, wie gesagt, schon erzählt, aber dann Leute zu mir gesprochen haben, die gesagt haben, ja, ihr in der westlichen Welt, ihr fleht gar nicht, dass Jesus zurückkommt und seine Gerechtigkeit, seinen Frieden und seine Herrschaft aufrichtet, weil euch geht es so gut. Ihr wollt noch Neuseeland sehen und Australien und dieses und jenes. Und es stimmt, und da ist auch nichts falsch dran. Wir haben ja die Schöpfung gesehen. Hey, Gott hat es wunderbar gemacht. Amen. Aber er sagt, wir haben so viel Armut, so viel Ungerechtigkeit, so viel Korruption, so viel Schmerz. Wir sehnen uns. Maranatha, dass Jesus kommt und Frieden und Gerechtigkeit aufrichtet und jene, jede Träne abwischt. Und ich glaube, es gibt einen Teil da drin. Wir dürfen dankbar sein, aber ich glaube, unser Herz muss auch brechen mit den Herzen derer, deren Herzen gebrochen sind. Amen. Und ich glaube, der Geist Gottes möchte das wirken, dass wir in großer Dankbarkeit, in großer, im besten Sinne Zufriedenheit sind und gleichzeitig mit den Weinenden weinen können, mit denen, die leiden, leiden können. Und dass unser Herz bricht und wir als Priester und Könige vor ihm stehen und seine Anliegen, hey, weil Gott weint über Gebiete, Städte, Nationen, Familien, Orte, wo die Katastrophe ist. Und hey, das gibt es auch hier, zweifelsohne. Das gibt es nicht nur am Ende der Welt, irgendwo in Afrika oder Asien. Nee, das gibt es mitten unter uns. Aber Gott möchte, dass wir mitfühlen, dass unser Herz zerbricht bei denen, die in Not sind. Amen. Lass uns doch mal ganz kurz einen Augenblick nehmen, unser Herz öffnen. Und ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass wir sein Herz bekommen. Jesus, ich leg dir unsere Herzen hin. Du hast uns ein neues Herz gegeben. Du hast uns von Neuem geboren. Du hast in uns Wohnung genommen. Du lebst in uns, Jesus. Und ich möchte dir danken für all die Privilegien, die wir haben. Für all die Freiheit, den Frieden, den wir hier haben. Das ist ein Geschenk. Das ist vom Himmel. Das ist von dir. Aber Herr, wir wollen das einsetzen. Wir wollen unsere Zeit, unsere Freiheiten, unsere Möglichkeiten einsetzen. Nicht aus Druck, nicht aus schlechtem Gewissen, sondern weil wir vom Geist Gottes getrieben sind. Weil wir vom Geist Gottes entfacht sind. Weil wir dein Herz spüren, deine Barmherzigkeit, deine Leidenschaft. Und wir legen dir unser Herz hin. Und wir wollen das so sagen, brich unser Herz für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Gib uns deine Gesinnung. Und da, wo Dinge im Weg stehen, gib uns Offenbarung. Wenn wir Dinge gar nicht sehen, gar nicht wahrnehmen, wenn wir eingelullt sind, dann komm zu uns, sprich zu uns, schenk uns Offenbarung, die wir brauchen in deinem Namen und wer es glaubt, sagt Amen oder wer es will. Und wie gesagt, der Himmel fotografiert nur nicht, der hört auch hin. Ähm, insofern wollen wir diese Gesinnung haben. Trachtet nach den Dingen, die auch Gottes Herz kümmern und ihr dürft es machen und ihr könnt es getrost machen, weil er kümmert sich um all die Dinge, die du in deinem Alltag brauchst. Amen. Gott spielt nicht die Armut in Indien gegen deine Jobsituation aus. Wenn du dich darum drehst, um Dinge, die ihn bewegen, hey, Gott weiß, was du brauchst in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Umfeld. Er kümmert sich darum. Aber es ist ein Zeichen von Mündigkeit, dass wir über uns hinaus beten. Es hat was mit Gottes Herz kennen, verstehen, mit Reife zu tun, dass ich auch in die Dinge, mich um die Dinge kümmern, die nicht direkt mit mir zu tun haben. Und auch hier möchte ich euch so einen Tipp weitergeben, den mir mal ein Freund gegeben hat, ein Leiter aus Malawi, der dort eine Jugend mit einer Mission-Base leitet. Der hat zu mir mal gesagt, manchmal, wenn sein Herz so richtig schwer ist, weiß nicht, ob du sowas kennst, aber wenn du richtig merkst, boah, ich komme auch gar nicht so richtig durch zu Gott, ich bräuchte eine Antwort oder ich ringe mit Gott und du merkst, du kommst nicht weiter. Sag sagt, manchmal, wenn ich nicht durchkomme, dann nehme ich meine Last. Zum Beispiel, vielleicht ringst du, dass du Führung bekommst von Gott. Und du merkst, Gott spricht nicht. Dann sagt er, wenn das passiert, dann nehme ich meine Last und fange sie an, für die anderen auszubeten. Dann stelle ich mich vor Gott und sage, Gott, all die in meinem Umfeld, die dich hören müssen, sprich zu ihnen, komm zu ihnen. Und er nimmt seine Last da, wo er merkt, dass er ringt, dass er kämpft und nutzt es als Gebet und geht in die Fürbitte für die Menschen in seinem Umfeld, für seine Freunde, für seine Familie, für die Gemeinde. Und ich möchte euch... Einladen, wenn ihr manchmal spürt, ihr kommt nicht weiter, wenn du merkst, boah, ich brauche Finanzen, aber der Himmel wirkt wie zementiert, dann nimm das doch und steh ein für die anderen, die das auch brauchen. Glaub mir, da passiert was, da passiert was. Und manchmal plötzlich spürst du das Herz Gottes, wie klar es ist, dass er eingreifen möchte, dass er helfen möchte. Und manchmal kommt dann der Frieden für dich, obwohl du noch gar keine Antwort hast. Ich sag's es nochmal, wenn du manchmal nicht weiterkommst, bleib nicht stecken, bleib nicht in deinem Mitleid, in deiner Hoffnungslosigkeit stecken, sondern nimm deine Last und setze es ein für andere, weil es gibt genug Menschen, die genauso fühlen wie du. Amen. Und dann fleh für sie, ring für sie und du wirst spüren, wie der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, plötzlich dich durchströmt und durchflutet. Amen. Es ist ein Zeichen von Mündigkeit, über uns hinaus zu beten. Es gibt mehr als genug. Ich habe schon ein paar Dinge angesprochen. Aber auch in der Gemeinde, betet für Gemeinde, betet für Menschen in eurem Umfeld, betet für die verfolgte Kirche, die, die um Jesu Willen leiden. Und dann all die gesellschaftlichen Dinge. Es gibt so viel. Seid Menschen, die sagen, hier bin ich und du kannst zu mir sprechen und ich möchte deine Anliegen für mich spüren und dass mein Herz für andere Dinge auch zerbricht. Paulus schreibt zu Timotheus, vor allen Dingen, vor all den anderen Dingen, die du tust, gibt es hier eine ganz wichtige Sache. In diesem Kontext, nach dem Reich Gottes trachten, auch im Gebet. Ihr kennt diese Stelle, 1. Timotheus 2. Ich ermutige nun, vor allen anderen Dingen, bevor ihr für all die anderen Dinge betet, was ganz interessant ist, betet für Folgendes. Vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung, auch Danksagung, getan werden für alle Menschen, also für alle, dann für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottesfurcht oder Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und um zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist was ganz Interessantes, was es hier heißt. Hier sagt er, vor all den anderen Dingen, ja, betet für alle Menschen und dann zwei Dinge. Betet für Menschen in Autoritätspersonen, also betet für Menschen die Könige sind, wir haben jetzt keine Königin, die schön winken kann, aber wir haben Leute in Autorität, Kanzlerinnen, Bundespräsidenten, ähm, was auch immer, wir haben Personen in Autorität, betet für die, die in Hoheit sind. Das Wort Hoheit bedeutet erhaben, die in gehobener Position sind. Er sagt, betet für Autoritätspersonen und betet, dass Menschen errettet werden. Das sind die zwei Punkte. Er sagt, in eurer Stadt, und das hat jetzt schon was mit Mündigkeit zu tun, Hör mir kurz zu, vielleicht denkst du, oh, ich habe gar keine Kapazität, mir sowas anzuhören. Ich versinke in meinem eigenen Sumpf. Gerade du musst es hören. Das ist wie Menschen, die denken, oh, ich kann mir den Zehnten nicht leisten. Du kannst es dir nicht leisten, dir den Zehnten nicht zu leisten. Gott hat manchmal so Kriterien und Strategien, die sind so widersprüchlich. Aber wenn du merkst, boah, ich bin mit mir selbst beschäftigt, sag Gott, ja, das verstehe ich. Trachte mal nach meinem Reich, nach den Dingen, die auf meinem Herzen sind und staune, wie ich deinen Knoten löse. Wir sind manchmal so fixiert, bei uns selber rumzudoktern und sag Gott, nein, dann guck mal weg. Dreh dich mal um meine Anliegen, ich kümmere mich um deine Anliegen. Amen. Bisschen zu leise dafür, wenn es wahr ist. Ähm, Amen. Amen. Und nicht so, ja, theoretisch, sondern ganz konkret. Denkt ihr das mal durch. Er sagt, Paulus sagt hier, hey, wenn du Christ geworden bist, es geht nicht nur um ewiges Leben. Ich habe euch als Salz, das ist das Bild, was Jesus verwendet, Salz konserviert unter anderem, konserviert Fleisch, dass es nicht verdirbt und so weiter und so fort. Er sagt, ich habe euch als Salz in die Gesellschaft gegeben. Ich habe euch in die Gesellschaft in Deutschland, in Berlin gesetzt, als Könige und Priester. Es geht nicht nur einfach um im Himmel landen. Es geht auch nicht nur einfach darum, dass bei dir alles gut wird. Obwohl Gott das will, Amen. Aber Gott sagt, du kannst getrost auch die Dinge, deine Aufgaben wahrnehmen, die ich für dich habe, weil ich kümmere mich ja ohnehin um dich. Und einer deiner Aufgaben, und das hat was mit Mündigkeit zu tun und mit Vertrauen und mit Gehorsam. Und es ist wichtig, dass wir sagen, was will denn dein König? Keith Warrington hat hier bei uns gepredigt und er hat gesagt, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann rettet er dich, aber er wird auch dein Herr. Er ist auch der Herr, er ist der Chef, er ist der König. Wer es glaubt, sagt Amen. 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 Und er sagt, vor allen Dingen möchte ich, dass du betest auch. Und zwar für Menschen, die in Autoritätspositionen sind. Menschen, die Einfluss haben und Lebensbereiche gestalten durch ihre Entscheidungen. Und er sagt, ich möchte, dass ihr betet. Und hey, das ist sogar schlau, weil wenn ihr betet, durch euer Gebet passiert es, dass ihr ein ruhiges, stilles, gottesfürchtiges Leben leben könnt. Das hat sogar gute Auswirkungen für dich. Und dann möchte ich, dass ihr betet, dass Menschen gerettet werden. Und Paulus sagt, du kannst dir das leisten, du kannst es mit gutem Gewissen tun, weil Gott kümmert sich ja um dich. Also zwei Dinge, Autoritätspersonen, Personen, die dein Leben beeinflussen durch ihre Entscheidungen, das können Politiker sein, das können Stadträte sein, das können Senatoren hier in Berlin sein, das können aber auch Vorgesetzte sein, Lehrer, was auch immer. Menschen, die durch ihre Entscheidungen, gute Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen, Einfluss auf deinen Lebensalltag nehmen. Und Paulus sagt... Wenn du schlau bist, dann betest du, weil dann treffen die gute Entscheidungen, sodass du ein ruhiges, stilles, gottesfürchtiges, gelingendes Leben leben kannst. Das ist doch eine gute Sache. Amen. Wir lesen, dass wir diese Dinge tun sollen, damit wir für diese, in dieser Art und Weise leben können. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge ähm, rausgreifen. Ein gottesfürchtiges Leben leben. Schaut mal, allein die Tatsache, dass wir hier uns versammeln, Sonntag früh und Jesus anbeten, ist die Frucht, dass in unserem Land Gesetze, dass es Gesetze gibt, dass wir frei an Jesus glauben können und ihn anbeten können in großer Freiheit. Amen. Das ist genau was. Das wird für uns selbstverständlich, aber es ist in vielen Teilen der Welt überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist ein Privileg. Das Privileg, dass wir Gesetze haben, dass wir so Jesus bekennen können. Es ist auch ein Privileg, dass Menschen in unserem Land sagen können, ich will als Moslem zu diesem Jesus kommen. Ich möchte meine Religion verlassen und ich möchte Jesus, Isa nachfolgen, der mehr ist als ein Prophet. Das ist ein Privileg. Dass er das hier tun kann, dass sie das hier tun kann, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen, ohne dafür enteignet zu werden oder ohne dafür sogar umgebracht zu werden und das nur unter staatlichem Schutz. Das ist ein absolutes Privileg, dass es, wir denken, das war normal, damals im Römischen Reich fordert Paulus Timotheus auf, betet so, damit sich Gesellschaften so transformieren. Unsere, unser Grundgesetz, unsere Verfassung ist eine Frucht, ist eine Frucht von solchen Gebeten. Das war nicht normal, dass Staaten diese Freiheit gegeben haben. Dass wir heute so leben, ist die Frucht, dass Beter, Klöster, Mönche, Nonnen über Jahrhunderte und Jahrtausende im stillen immer wieder vor Gott waren, sodass Dinge sich so verändert haben, dass wir heute in dieser Freiheit leben können. Amen. Ich weiß noch im Gospelforum, das ist die Gemeinde in Stuttgart, wo ich zum Glauben gekommen bin, ein wunderbares Gebäude, tolle Gemeinde, wo, wo alles da ist. Und dann hat der Peter mal gesagt, so diese Generation, die von Raum zu Raum gezogen ist, die alles sonntags früh aufgebaut hat, die haben, glaube ich, um sieben oder so angefangen mit einem LKW, der jeden Morgen dann um sieben losging. Dann haben sie einen Aufbau gemacht, über 20 Jahre. Also für die, die denken, wow, wir machen das auch schon ein paar Jahre, danke euch. Ähm, wenn ihr betet, geht es vielleicht schneller. Ähm, aber er hat gesagt, diese erste Generation, die konnte das total, diese Dankbarkeit spüren, als sie plötzlich das Gebäude hatten. Die, die danach dazukamen, für die war das selbstverständlich. Die haben diesen Preis gar nicht gekannt, die haben gar nicht erlebt, wie sie geglaubt haben, wie sie mitgearbeitet haben, wie sie Geld reingemacht, haben, wie sie Urlaube verzichtet haben und ihr ganzes Urlaubsgeld reingesteckt haben, damit sie dieses Gemeindegebäude bauen konnten. Das war selbstverständlich. Ich bin in diesem Gebäude schon zum Glauben gekommen. Ich dachte, oh ja, so ist es halt. Ich habe den Preis nicht geschmeckt. Und wir leben in Privilegien in unserem Land, die sind nicht selbstverständlich. Und wenn wir das nicht verstehen und nicht unser Mandat wahrnehmen, dann können wir diese Privilegien verlieren. Das muss uns keine Angst machen, das ist nicht weh, du betest nicht, nichts dergleichen. Das ist, hey, beten, wie letzte Woche angedeutet, ist keine Beschäftigungstherapie. Beten macht einen Unterschied. Einzustehen für unsere Regierung, für Weisheit, für Autoritätspersonen, im Großen und im Kleinen, macht einen Unterschied, damit wir ein ruhiges, stilles, gottesfürchtiges Leben leben können. Amen. Dass du frei sagen kannst, Jesus ist der einzige Weg, der einzige Weg, das ist ein Privileg. Und die Tatsache, dass, man, dass das schon gar nicht mehr so gern gehört wird, da brauchen wir nicht, wisst ihr, Petitionen, all diese Dinge ist gut. Aber das Erste ist, wenn wir das geistige Klima durch Gebet prägen, hey, dann müssen wir uns um manche andere Sachen gar nicht so sehr Sorgen machen. Wisst ihr, Gott hat eine klare Meinung über Sexualität, über Mann sein, über Frau sein, über Ehe, absolut, Amen. Amen. Und seine Gedanken sind wunderbar. Und wenn wir da im Gebet stehen, wenn wir Herrschaft aufrufen, Wahrheit ausrufen, hey, dann ordnet Gottes, dass es, dass gewisse Dinge vielleicht gar nicht sich so zuspitzen, dass es kompliziert wird. Weil ich sag dir, wenn wir nicht beten, und das ist nicht die Drohung, aber es ist wichtig, mal das klar anzuschauen, dann gibt es Entwicklungen, da kann es als Lehrer ganz schön herausfordernd werden, wenn du gewisse Dinge nicht lehren möchtest. Oder sagst, aber das empfindest du gar nicht als Wahrheit. Oder wenn du als Pastor gewisse Dinge nicht umsetzen möchtest, weil du empfindest, nee, das empfinde ich aber nicht als die biblische Sicht auf eine Sache. Und ich glaube, wir müssen gar nicht warten, bis Dinge sich so zuspitzen. Sondern ich glaube, Gott sagt, nein, betet, füllt das Land mit Anbetung und Gebet, dass Dinge sich ganz anders entwickeln. Amen. Ich mag das Zitat der Bundeswehr, vielleicht habt ihr das mal gelesen. Wir kämpfen, dafür, dass du auch, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Das ist ein interessanter Gedanke. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Und die Tatsache, dass es Recht und Ordnung, ihr versteht es, gibt, sorgt dafür, dass du auch gegen etwas sein kannst in unserem Land. Das ist gut. Es ist gut, dass Menschen frei sagen können, was sie denken und dass wir diese Ordnungen haben. Möge es so bleiben. In unserem Land sollte es normal sein, dass jedes gezeugte Leben, Lebensrecht hat. Amen. Am 22. September gibt es den Marsch für das Leben. Es ist erstmal nicht ein Marsch gegen etwas, es ist zuallererst ein Marsch für das Leben. Und wenn ihr euch die Statistik durchliest, wird fast wird der größte Teil von Kindern, wo Down-Syndrom zum Beispiel diagnostiziert wird, abgetrieben in unserem Land. Auf meiner Facebook-Seite so ein Video gepostet von Kindern mit so einer Krankheit. Das ist so herzzerreißend schön. Herr Gott ist ein Gott, der heilt und heilen möchte und heilen kann. Amen. Aber jedes Kind, was gezeugt ist, hat das Recht zu leben. Und es geht nicht um Menschen zu diffamieren. Es geht nicht darum, um Menschen anzuklagen. Es geht auch nicht darum, zu beurteilen, ob Menschen in einer herausfordernden Situation waren. Da braucht es ganz viel Barmherzigkeit, Mildtätigkeit, Hilfen und Angebote. Aber es geht darum, dass es Leben ist und lebensschützenswert ist und hier sich was verändern darf in der Wahrnehmung in unserem Land. Und die beste Art und Weise, wie sich das verändert, ist, indem das Land mit Gebet gefüllt wird, mit dem Geist Gottes und einfach hinter den Kulissen Dinge gewendet werden. Amen. Ich möchte euch ein Beispiel geben vor einigen Jahren. Da bin ich, war ich einige Jahre im Glauben, das war vor der WM 2006. Und ich, ob ihr auch so groß geworden seid, die meisten von euch absolut, nach, also wir alle nach dem Zweiten Weltkrieg oder die Mehrheit von uns. Und dann in der Schule hast du das, hörst du das immer wieder, hast das immer wieder gehört. Und es, gibt, es gab, als ich so ja, bis zum Abitur in der Schule war, gab es immer so eine große Scham auch darüber, Deutscher zu sein. Also man hat, das so, man hat das gespürt, diese Beklemmung. Und du hättest nie an irgendeinem Haus oder irgendwas eine Deutschlandfahne gesehen. Und wenn du es gesehen hättest, dann hätten sich die Leute gefragt, was bist du denn für einer? In allen anderen Nationen ist es völlig normal, dass hier die Flagge des Landes im Gottesdienstraum steht. Hättest du das hier, also heute wäre es noch so, wenn wir jetzt hier eine Deutschlandflagge hissen würden, dann würdet ihr... Ähm Weil wir gar nicht versöhnt sind mit Geschichte, weil da Dinge kaputt gegangen sind und so weiter und so fort. Und jetzt liebe ich das. Jetzt spricht der Heilige Geist, das war damals eines der ersten Dinge, die ich erlebt habe, dass er uns mit unserer Nationalität versöhnen will, im guten Sinne. Es geht nicht um Deutschland, Deutschland, was auch immer, um irgendeine Glorifizierung, die überhaupt nicht angemessen ist. Aber es gibt eine gesunde Dankbarkeit, wie für jede Herkunftsfamilie ist es wunderbar, dass wir... Deutsche sind oder Le Zugezogene und dann gibt es die Schwaben und dann gibt es die Sachsen und die Berliner und jeder hat so seinen Gusto und ist besonders her und das ist was ganz Besonderes. Amen. Amen. Wirklich. Was ich erzählt, als ich in Süddeutschland war, auf der absolut geleckten Straße, da war nichts dreckig und dann waren da drei Blätter und dann war da um sieben Uhr abends die ältere Dame fegt die drei Blätter weg und sagt, so, jetzt ist es sauber. Ähm, <lacht> und ich habe mir gedacht, also eigentlich war es schon sauber. Ähm, gut, und Immer wenn Süddeutsche hier nach Berlin kommen, sind sie geschockt von den ganzen Tags an den, also was da überall an den Häusern, an Graffiti und so weiter. Es ist gut, wir sind alle unterschiedlich und wir dürfen versöhnt sein mit unserer Herkunft, mit unserem Hintergrund, mit unserem Land. Amen. Und damals hat der Heilige Geist gesprochen, er möchte Versöhnung schenken mit unserer Nationalität, im gesunden Sinne natürlich. Und ich weiß noch, wie die Beter dort hineingebetet haben. Und dann kam die WM 2006. Und plötzlich war ein Fahnenmeer an Autos, überall, niemand hatte, guckt mal, vor 2006, niemand hatte diese Fähnchen an der Auto, niemand hat sich das ins Gesicht gemalt, das gab es einfach nicht bei der WM 2002, das war nicht vorhanden, aber in der, als die WM 2006 kam, ist was gebrochen in unserem Land, wo eine Feier kam, auch dass wir darauf stolz sein können, in einer guten Art und Weise, das ist wunderbar, wenn Gott erlösend wirkt, Amen. Gott möchte Atmosphären durch Gebet wenden. Er möchte nicht, dass wir Menschen bekriegen, weil unser Kampf ist auch nicht gegen Fleisch und Blut, aber das wird leicht verwechselt. Unser Kampf ist gegen, gegen Lüge, gegen Täuschung, gegen falsche Entwicklungen, aber niemals gegen Menschen. Amen. Wir wollen, dass Leben gefeiert wird. Wir wollen das Leben, das Recht hat zu leben. Wir wollen, dass die guten Gedanken, die Gott über Ehe, über Familie hat, über Mann sein, über Frau sein, hey, dass die gefeiert werden in unserem Land. Amen. Und wir wollen gar nicht auf so einen kleinkarierten Kampf kommen, wo wir sagen müssen, naja, aber ein Junge ist halt ein Junge und ein Mädchen ist halt ein Mädchen. Nein, da soll sowas im Geist passieren, dass das sonnenklar ist und auch viele Leute sich denken, also es gibt schon manche Theorien, die sind doch wirklich Gaga. Sind sie nämlich auch. Und es ist so ein bisschen das Kaisers neue Kleidermäßig. Ich glaube, Gott will so einen Moment geben, wo die Kindermund sagen wird, es ist doch Blödsinn. Ähm, und wir können das am besten durch Gebet vorbereiten. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Paulus hat uns einen Auftrag gegeben und es ist wichtig, dass wir diesen Auftrag umsetzen. Wir haben ihn, setzt diesen Auftrag um, wendet ihn an. Nutzt dieses Privileg, dass wir beten können, dass wir die Freiheit zum Gebet haben können. Ich muss hier nur, falls ihr mich so gucken seht, ich habe leider vergessen, mein iPad zu laden, deswegen muss ich hier auf einem kleineren Bildschirm gucken, dass ich die Sachen gut lesen kann. Ich möchte ein paar weitere Sachen beschreiben, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme. Hey, wir beten, ja, dass wir freie Meinungsäußerung haben, ja, das Wahrheit, wie Gott sie sieht, Ehe, Mann sein, Frau sein und so weiter und so fort, dass hier einfach Klarheit kommt, dass hier eine, eine klare Sicht kommt, aber auch eine Begeisterung. Ich glaube, Gott möchte Dinge so machen, wie ich es gerade angedeutet habe, dass es total hip wird, zu heiraten. Das ist das Coolste überhaupt, sich festzumachen, Familie zu gründen und so weiter und so fort. Wie gesagt, andere sind auch anders berufen, gar kein Punkt, aber hey, da gibt es was. Gott will einfach hinter den Kulissen die entscheidenden Dinge tun, dass wir einfach nur staunen. Amen. Parallel beten wir immer für Rettung, 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 Rettung. Und was sagt Paulus? Paulus sagt, tut es, damit ihr ein stilles und ruhiges Leben führen könnt. Dass ihr gar nicht euch auseinandersetzen müsst, dass ihr Angst haben müsst vor Klagen und so weiter und so fort, sondern dass ihr eine große Freiheit habt und dass ihr in den Dingen leben könnt, die ihr als wahr, als richtig und als stimmig empfindet. Schaut mal, es ist nicht nur das, wenn wir ein ruhiges, stilles, gottesfürchtiges Leben leben, heißt es auch, dass es uns wirtschaftlich gut geht, wenn du nicht genug zu essen hast, wenn eine Hungersnot kommt und so weiter und so fort, dann geht es dir nicht gut, dann ist es kein ruhiges, stilles Leben, wenn du Angst hast, ob du morgen genug zu essen hast. Gott sagt, betet, füllt euer Land mit Gebet, damit es wirtschaftlich gut geht. Da ist nichts falsch dran. Und hier möchte ich euch schon einladen. Manchmal haben wir das Gefühl, naja, es braucht auch diesen Druck, damit wir als Gemeinde brennen. Manche sagen sogar, wir beten für Verfolgung. Und ich verstehe den Gedanken, weil in Ländern, wo Verfolgung ist, da muss die Gemeinde sich ganz oft ganz anders aufs Wesentliche konzentrieren. Und Gott nutzt das und die Gemeinde wacht in gewisser Form auf, aber hey, Gott gibt uns hier eigentlich was, er sagt, hey, es braucht doch nicht, wir brauchen doch nicht Verfolgung, damit wir aufwachen, oder? Wir brauchen doch nicht Verfolgung, damit wir das wahrnehmen, was unser Privileg ist. Lass uns doch weise sein und sagen, nein, 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 wir nutzen die Privilegien, wir setzen das ein und wir füllen unser Land mit Gebet, dass es uns wirtschaftlich gut geht, dass kein Krieg kommt, dass Frieden ist, dass Lösungen da sind, dass Klarheit da ist, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und er sagt immer wieder, auch hier ist manchmal ein Denkfehler, wir denken, naja, ich habe einen guten Freund, der mir das erzählt hat und ich schätze ihn total. Er hat gesagt... Als er in seinem Land, als in Argentinien der wirtschaftliche Zusammenbruch kam, das stimmt, da kam die Erweckung. Und seine Gleichung ist, betet für wirtschaftlichen Zusammenbruch. Weil dann sind die Leute nicht mehr satt und dann sind sie hungrig und zerbrochen. Und ich verstehe den Gedanken. Ich verstehe den Gedanken. Ich sage noch nicht mal, dass es falsch ist und dass es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit ist. Aber wir sehen hier einen höheren Weg füllt das Land so sehr mit Gebet, sagt Paulus zu Timotheus, für Autoritätspersonen, für Entscheidungsträger, dass ihr ein gottesfürchtiges, ruhiges, stilles, ehrbares Leben leben könnt, wo die Herrlichkeit auch sichtbar ist in der Gemeinde. Und dann betet für Seelen. Dies ist angenehm vor eurem Retter Gott, dass ihr so betet. Der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hey, er widerspricht sich doch nicht. Wenn er denken würde, dass wir so beten sollen, dass wir ein stilles, gottesfürchtiges, ruhiges Leben leben können und er sagt, und das ist angenehm, dass ihr so betet und gleichzeitig will er, dass alle Menschen zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und er würde denken, dass sich das widerspricht, dann würde er uns ja nicht auffordern, so zu beten. Dann würde er sagen, betet für Zusammenbruch, betet für dieses und für jenes. Aber das sagt er nicht. Er sagt, nein, es ist möglich, dass die Gemeinde siegreich, herrlich lebt, in großer Freiheit, in großer Vollmacht, in großer Kraft und dass trotzdem Tausende und Abertausende in solchen Ländern zum Glauben kommen. Amen. Und ich glaube, wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen. Die gute Nachricht ist, wenn Verfolgung kommt, wenn Finsternis aufsteht, wie es in Ländern ist, hey, dann ist die Gemeinde auch nicht tot zu kriegen. Amen. An jedem Ort, wo gegen die Gemeinde vorgegangen worden ist, als damals in China Missionare und alle gehen mussten und sie dachten, das Christentum wird ausgerottet sein, das Christentum hat sich ausgebreitet wie nie zuvor. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht stoppen. Amen. Das ist die gute Nachricht. Die Gemeinde ist unkaputtbar. Amen. Aber Paulus sagt, nutzt eure Privilegien. Füllt das Land mit Gebet. Betet für gute Entscheidungen, weise Entscheidungen, gute Gesetzgeber, Firmen, Chefs, die gute Entscheidungen treffen, die pro Familie sind, die einfach angemessen sind, wo du merkst, wow, uns als Familie geht es gut unter dieser Leitung, unter, dieser, unter diesem vorgesetzten Gesetze und gleichzeitig zweiter Punkt, betet für Seelen, betet für Seelen, dass der Rettung kommt in eurem Land. Nutzt diese Privilegien und ich lade uns ein, lasst uns diese Privilegien wahr nehmen. Amen. Amen. Wir sind gerufen, den Himmel auf die Erde zu bringen und das ist angenehm vor unserem Retter Gott und es ist kein Widerspruch, dass wir für Frieden, für Wohlstand, für gute Gesetze beten und gleichzeitig für Erweckung und Errettung in unserem Land. Das war Teil der ersten Serie dieses Jahr, dass es gibt einen Befehl, einen Missionsbefehl hinzugehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Und es gibt die Dimension, dass wir die Stadt auf dem Berg sind, dass so eine Herrlichkeit bei uns ist, dass die Menschen kommen. Es gibt das Psalmwort, wo David betet, segne mich, damit die Enten der Erde dich fürchten. Bei Abraham haben sie gesagt, wow, wir wollen einen Vertrag mit dir schließen, weil du bist so gesegnet, wir haben Angst vor dir. Die anderen Könige, die ihm feindlich gesinnt waren, haben gesagt, wir sehen, du bist so gesegnet. Die Hand Gottes ist so bei dir, auf dir und mit dir. Können wir Freunde sein? Gott möchte der Gemeinde Vollmacht und Kraft geben. Amen. Herrlichkeit und große Herrlichkeit. Und ja, wenn der Staat dagegen vorgeht, das sehen wir schon in der Apostelgeschichte, dann ist die Gemeinde siegreich. Amen. Aber habt nicht diesen Gedankenfehler, dass es so sein muss, damit wir siegreich sein können. Nein, wir haben einen anderen Auftrag. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Wir brauchen, wenn wir beten, wir beten, wir sind gerufen anhaltend zu beten, Tag und Nacht, sagt die Bibel, wird der Sohn des Menschen Glauben finden? Ja, Lukas 18, du findest Glauben. Wir glauben an die Realität von Tag und Nacht Gebet. Wenn ihr Tag und Nacht nicht aufhört, wird er euer Recht schnell ausführen, sagt er. Es ist die Strategie des Heiligen Geistes für diese Zeit. Global richtet er Tag und Nacht Gebet auf. Er gab ihnen aber, Lukas 18, ein Gleichnis dafür, dass sie beten sollen. Und nicht ermatten. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben im Gebet. Mit einer klaren Perspektive, was Gott will. Letzte Woche war es persönlicher. Ring, was Gott für dein Leben will. Und wenn du es gehört hast, betest durch und bleibest dran, bis du es siehst. Amen. Heute nicht nur für dich beten. Bete über deinen Horizont hinaus. Übernimm gesellschaftliche Verantwortung. Übernimm Verantwortung für andere Menschen, andere Orte, andere Städte, andere Nationen. Amen. Unsere Bundeskanzlerin war gestern in Aserbaidschan. Ich habe vor Jahren einen Traum gehabt über Aserbaidschan. Ich wusste nicht mal, wo das Land liegt. Und ich habe geträumt, wie das ganze Land vom Feuer Gottes heimgesucht worden ist. Jede gesellschaftliche Schicht vom Heiligen Geist. Alles. Und seitdem bete ich für dieses Land. Und dann habe ich gehört, dass Aserbaidschan Land des Feuers heißt. Dann dachte ich, fantastisch. Amen. Das ist etwas, da denkst du, boah, ich habe genug Probleme. Kann ich kann ja auch noch für Aserbaidschan beten. Das ist falsch gedacht. Bete für Aserbaidschan und Gott klärt deine Probleme. Amen. Und plötzlich hatte Aserbaidschan ganz viele Fürbitter. Ähm, ihr seid ganz schön weise, muss ich sagen. Ähm, wir beten für unser Land und hey, ich möchte euch sagen, wir brauchen Gebet für unser Land. Wir brauchen Gebet, dass unsere Regierung, ich bleibe mal kurz auf dem Regierungslevel, gute Entscheidungen trifft. Auch für Gottes geliebtes Volk. Hey, Gott hat eine ganz klipp und klare Agenda. Und es ist total schlau, sich mit Gott eins zu machen. Amen. Und auf Gottes Seite zu stehen. Und Gott liebt alle Menschen. Amen. Amen. Aber Gott hat einen klaren Plan und es ist gut, wenn unsere Regierung gute, gottesfürchtige, wahrhaftige Entscheidungen trifft. Und das Beste, was wir tun können, ist beten. Und wenn wir beten, dann hat Gott die Art und Weise, wie er die Dinge macht. Daniel betet im Alten Testament. Er liest 70 Jahre, er geht über Jerusalems verbrannten Mauern. Daniel sieht es, dann fängt er an zu beten, sagt Gott, dann führ dein Wort aus. Und dann spricht Gott zum König Kyros. Und dann sendet er Ezra und später Nehemiah. Der eine betet, der andere geht. Wir beten und gehen, je nachdem, wie Gott dich führt. Aber wenn wir beten, dann weiß schon Gott, dann bringt er den Berater, dann tut er dieses und jenes. Gott spielt dann Schach. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen, hinter den Kulissen. Und plötzlich denkt man sich, wow, wie ist denn jetzt die Mauer plötzlich gefallen? Gott Macht das Entscheidende. Und unser Anteil ist aber, das Land mit Gebet zu füllen, auch über dein persönliches Leben hinaus. Wenn wir das tun, tun wir es aus himmlischer Perspektive. Ich möchte das kurz beschreiben. Wenn ihr für Länder betet, die voller Armut sind, betet wie im Himmel so auf Erden. Antworten, Lösung, Versorgung, Frieden, Gerechtigkeit. Und dann immer Errettung, Errettung, Errettung. Das gehört dazu. Es sind zwei Dinge. Dann gute Gesetze, gute Lösungen, gute Berater, gute was auch immer, Infrastruktur. Errettung, Errettung, Errettung. Das sind die zwei Dimensionen. Das ist, was passieren muss. In Frankreich kam es damals zur Revolution. Blutig, niedergeschlagen, Zerstörung, viel Tod. Zur gleichen Zeit von gesellschaftlichen Herausforderungen kam es in England zur Reformation. Frankreich kam es zur Revolution, in England kam es zum geistlichen Aufbruch unter Wesley. Und die Gesellschaft wurde transformiert, aber durch die Gemeinde. Hey, lasst uns doch durch die Gemeinde, durch eine Gemeinde, die plötzlich in Kraft aufsteht, die Lösungen und Antworten bringt, die Gesellschaft heilen und einen da, wo sie droht zu spalten und kaputt zu gehen. Amen. Wir brauchen himmlische Perspektive. Gott ist nicht besorgt. Und ich habe es so geschrieben, ihr kennt die Geschichte von Josef, ansonsten kannst du es dir gern durchlesen, im ersten Buch Mose. Gott braucht nicht die Hungersnot. Gott braucht nicht die Katastrophen. Gott braucht den Josef. Gott braucht den Mann und die Frau Gottes, der die Lösung hat. Gott braucht nicht die Katastrophen. Gott braucht Männer und Frauen, die ihn hören und fantastische, gute Antworten bringen. Und das ist unsere Perspektive. Und ich möchte das an einem Beispiel uns zeigen, was mir einfach, weil es gesellschaftlich relevant ist. Und wie gesagt, wenn du denkst, wow, das hat so gar nicht so viel mit meinem Alltag heute zu tun, so, doch hat es. Weil wenn du dich ums Reich Gottes drehst, wenn du heilige Hände hebst, auch über dein Leben hinaus, Darfst du wissen, du kannst, das ist ein Zeichen von Glauben. Ich drehe mich um deine Dinge, weil du kümmerst dich um mich. Und Gott reagiert auf Glauben. Amen. Nur mal die Hände wegnimmst von deinen Problemen und sagst, okay, ich drehe mich um dich. Gott kümmert sich um dich. Deswegen hat es total was mit dir und deinem Alltag zu tun. Ich möchte an dieser konkreten Situation kurz aufdröseln und dann abschließen. Ihr alle habt die Flüchtlingssituation in unserem Land mitbekommen, 2015. Ich gehe nicht in alle Details, aber ich möchte ein paar Statements dazu sagen. Als unter irrem Druck hunderttausende Flüchtlinge damals im, in Ungarn und so weiter überall angekommen sind und alle Grenzen zugemacht worden sind, zum Teil Militär, Fragen war, dass es zusammengezogen wird und keiner wusste, wo diese Menschen und so weiter jetzt hin können, nicht zurück können, syrisches Bürgerkriegsland. Das ist die Ausgangslage gewesen. Menschen, die zum größten Teil in richtiger Not waren. Ich weiß ich, ob ihr schon mal bei Yad Vashem wart oder in irgendeinem Holocaust-Museum, wenn du siehst, wie Juden geflohen sind und alle die Grenzen zugemacht haben. Eine andere Situation, gar keine Frage, aber es ist, als eine Holocaust-Überlebende vor einiger Zeit im Bundestag gesprochen hat, hat sie Frau Merkel gedankt, dass sie gesagt hat, danke, dass Sie die Grenze nicht zugemacht haben zu diesem Zeitpunkt. Sie hat diese Brücke geschlagen. Da haben ganz viele Länder gesagt, wir nehmen keine Juden mehr, genug, 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 genug. In der Situation, auch wenn sie überhaupt nicht vergleichbar ist, legt mir nichts in den Mund, was ich nicht gesagt habe, sind Hunderttausende auf der Flucht und in großer Not. Und man weiß nicht, was macht man damit. Alles ist instabil. Und unsere Bundesregierung in Person der Bundeskanzlerin entscheidet sich erstmal, Menschen in unser Land kommen zu lassen. Und hey, können wir gleich sagen, kam da auch jemand mit, der auch nur ein großes neues Smartphone haben wollte? Bestimmt. Und kam da jemand mit mit schlechter Agenda und schlechten Gedanken? Bestimmt. Aber da kamen ganz viele, die in absoluter Not waren, die absolut Hilfe brauchten. Und ja, aber warum sind es dann so viele Männer und so weiter und so fort. Gute, 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 gute Fragen. Aber da war eine Notsituation und das Land wurde geöffnet. Und sofort am Anfang, habt ihr gesehen, die Bilder aus München, das Wort wurde geprägt, Willkommenskultur. Ich glaube, das ist das beste, die beste Imagekampagne, die Deutschland jemals gefahren ist. Die Leute haben Deutschland gesehen, wie sie willkommen sind. Dieses Bild von Deutschland ist durch die Medien gegangen. Ich war in Afrika, jeder kannte Frau Merkel und was sie für diese Leute getan hat. Das war das Bild, wow, ihr seid barmherzig gegen Leute gewesen, die in Not sind. Das ist erstmal eine total gute und richtige Sache gewesen. Und sofort sind verschiedene Stimmen hochgegangen. Von Angst, 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 Angst. Und Neid, 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 Neid. Und hey, nicht, dass es berechtigte Fragen gibt. Völlig richtig. Es ist total sinnvoll, Dinge nüchtern zu betrachten, zu durchdenken. Da komme ich gleich drauf. Aber ganz viel Angst und Neid ist hochgegangen. Und es gab ganz viele verschiedenste Meinungen, auch innerhalb der Kirche. Amen, hat es irgendjemand mitbekommen? Okay, manche. In dieser Phase habe ich Gott gebeten, Gott spricht zu mir über diese Situation. Das ist übrigens ein fantastischer Tipp. Wenn du nicht weißt, was Gott über eine Situation denkt, frag ihn doch mal. Sag mal, Gott, gib mir mal deinen Blick auf die Situation. Ich habe Gott gesagt, ich höre Hü und Hot und Hot und Hü. Was denkst du denn über die Situation? Und am 30. Dezember 2015, und es hat mir in Nachklang jemand gesagt, der mit diesem Wort dann ähm, gelaufen ist, das ist die Nacht vor Köln. An Silvester 2015 ist die gesellschaftliche Stimmung gekippt, weil Ausländer, aus welchem Hintergrund auch immer, dann hieß es später eher Nordafrikaner, ist völlig egal, auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen in völlig unangemessener Weise in Köln übergriffig geworden ist und Frauen Grenzen nicht geachtet hat, was völlig falsch ist, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und damit ist eine gesellschaftliche Stimmung ins Wanken gekommen. Und in der Nacht vor Köln, am 30. Dezember, bevor das war, habe ich einen Traum. In diesem Traum, ich fasse es zusammen, in einem Satz höre ich, weil ihr barmherzig gegen Elende seid, wird das Wohlergehen eures Lands von Dauer sein. Das ist der Satz, den ich gehört habe. Ohne eine Agenda, ich habe für mich eine Richtung gehabt, ich kann das alles biblisch darlegen, wir leben nicht nur aus dem Heiligen Geist, Jesaja 58, dem, den Heimatlosen nach Hause führen, entfasten was Gott gefällt, dann wird deine Herrlichkeit aufgehen. Dann wird die Gerechtigkeit Gottes mit dir sein. Von dir werden die kommen, die zertrümmerte Städte wieder aufrichten. Jesus sagt beim Völkergericht: Was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und was ihr dem Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Das heißt nicht, dass wir die ganze Welt aufnehmen müssen und so weiter. Warte gar nicht. Dreh mir nicht das Wort im Mund um. Aber es heißt erstmal, Gott ist ein Gott, der gegen Elende barmherzig ist. Amen. Und Gott sagt, wer den Armen leid, leid Gott. Und Gott wird zurückzahlen. Mit einer Rendite, die keine Bank hat. Wenn ihr einfach mal die Wirtschaftsdaten in unserem Land nehmt, in den letzten drei Jahren haben wir die höchsten Exportquoten, was manchen Präsidenten ganz schön ärgerlich macht. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit Jahren. Wir haben, die Schuldenuhr läuft rückwärts zum ersten Mal, wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die immer wieder explodieren, wir haben Rücklagen, die wir nicht gebraucht haben. Also all diese Zahlen sind erstmal grandios, rein wirtschaftlich betrachtet, was ein stilles, ehrbares, gottesfürchtiges Leben ermöglicht, weil wir uns nicht ums Essen drehen müssen. In unserem Land ist es auch so, dass wenn man mal vergleicht mit Brüssel, Paris und so weiter, was Terror angeht, ist fast alles aufgedeckt worden oder hat nicht wirklich funktioniert. Das heißt nicht, dass es so ist, nein. Und jeder Verletzte und Gestorbene an jeder Stelle ist einer zu viel, versteht mich nicht falsch und wieder legt mir nichts in den Mund, was ich nicht sage. Aber verglichen mit anderen Orten, anderen Ländern ist echt ein Schutz auf unserem Land. Amen. Da ist ein Schutz, da ist eine schützende Hand da. Gott gibt ein Wort und er gibt eine himmlische Perspektive. Ihr seid barmherzig gegen Elende. Euer Wohlergehen wird von Dauer sein. Und das ist, wie Gott möchte. Wir sollen vom Himmel her beten. Hey, unser Land, das Wohlergehen soll von Dauer sein. Wir sollen nicht beten, Angst vor Islamismus, Angst vor Überfremdung. Nein, bete doch vom Himmel her. Erweckung unter diesen Männern und Frauen, die hier kommen. Dass sie Jesus kennenlernen, weil sie in Freien hier kennenlernen können. Hey, und dann soll es ihnen gut gehen. Und wenn sie in ihr Land zurückgehen, ist doch alles in Ordnung. Aber lass uns doch nicht mit Angst und Neid und Furcht beten, sondern vom Himmel her mit klarer Perspektive. Und ja, dann sehen wir jetzt auch, wo unser System krankt. Durch solche Situationen sieht man, wenn Druck auf den Kessel kommt, siehst du, wo der Kessel nicht dicht ist. Auch das muss uns nicht erschrecken, ja dann flicken wir den Kessel eben. Dann müssen wir Gesetze ändern und so weiter, wenn wir merken, boah, das sind Leute, die wollen uns in die Luft sprengen und wir können sie nicht loswerden, ja dann müssen wir Dinge ändern, damit das anders ist. Das ist ja sonnenklar, aber man darf ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Gott hat eine klare Agenda, Gott hat eine positive, optimistische, hoffnungsvolle, glaubensgewirkte Sicht. Amen. Und die beten wir aus. Egal in welchem Kontext, egal was es betrifft, Gott hat eine klare Perspektive, eine hoffnungsvolle Perspektive und wir sind gerufen, uns eins mit ihm zu machen. Amen. Ihr Beter, Anbeter dürft mal gerne nach vorne kommen. Mein Punkt ist, dass wir nicht aus der Defensive aus Angst oder irgendwas regieren, sondern dass wir hören, was hat Gott über eine Situation gesagt. Und dann beten wir nicht vor Angst gegen falsche Lehren, wir beten nicht aus Angst gegen dieses und jenes, sondern wir beten für Erweckung, für Familie, für Ehe. Wir beten für Wahrheit. Wir beten für Errettungen. Wir beten, dass diese Männer und Frauen zum Glauben kommen. Wir beten, dass ihre Länder befriedet werden. Dass sie das Evangelium kennenlernen und dann als Missionare, als Apostel und Evangelisten in ihre Länder zurückgehen. Amen. Oder was auch immer. Oder hier Heimat finden und uns ergänzen. Auch daran ist überhaupt nichts falsch. Gott hat fantastische Lösungen. Gott ist überhaupt nicht beunruhigt. Amen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus Angst und Furcht in so eine spaltende Gesinnung und Härte und Lieblosigkeit hineinkommen. Wir sind gerufen, unser Land mit Hoffnung und Zuversicht zu füllen. Amen. Und Gott hält seine schützende Hand auf unserem Land. Und da dürfen wir beten oder dürfen wir gewiss sein. Wir beten vom Thron Gottes her, ihr dürft gerne mit aufstehen. Das ist das Zitat, was ich euch vorgelesen habe ähm, von meinem Traum. Und hey, du kannst jetzt sagen, ja, du hast es geträumt, da hast du völlig recht. Weissagungen sollen wir nicht verachten, aber wir dürfen alles prüfen. Du darfst es prüfen, du darfst es in Frage stellen, du darfst es zurückbringen zu Gott und sagen, Gott, war das wirklich von dir? War das deine Sicht? Das ist völlig legitim. Du musst es nicht eins zu eins übernehmen in dieser Situation, aber ring doch mit Gott über diese Dinge und lerne ein Mann und eine Frau zu sein, die das Land mit Gebet füllt. Aber nicht aus Angst, nicht gegen etwas vor allem, sondern für etwas. Vom Himmel her. Und ja, dann gibt es auch Dinge, gegen die wir sind, die wir binden im Raum des Geistes und so weiter und so fort. Aber aus einer Sicht von Hoffnung, vom Glauben. Gottes Reich. Gott, heißt es im Psalm 2, spottet über seine Feinde. Gott ist überhaupt nicht erschrocken. Gott ist nicht beunruhigt. Gott hat fantastische Antworten. Und lass uns einfach gemeinsam ein Lied singen und dann dem Herrn eine Antwort darauf geben. Bevor wir beten, möchte ich das einfach nochmal beschreiben. In diesem Ganzen, ich bleibe an diesem Beispiel, tun sich verschiedenste Herausforderungen auf und Probleme. Ohne die zu negieren, meine ich. Da hat Gott dann eben die Weisheit und die Antworten. Und ja, die braucht es dann auch. Es braucht Entscheidungen, es braucht Weisheit, es braucht eine Klarheit. All die Dinge, die dann auch debattiert werden, das ist gut. Aber wir müssen nicht in Angst hineingehen. Man sieht auch genau, wo wir als Gesellschaft dann merken, hey, wir brauchen ein gutes Verständnis, was unsere Werte und Grundwerte und so weiter eingehen. Da passieren gute Dinge und gute Dynamiken und nur weil es die gibt, heißt es nicht, dass irgendetwas falsch war. Und ich möchte euch das so mitgeben in eurem eigenen Leben, wenn du mit Gott vorwärts gehst, wenn du mit Gott in Dinge hineingehst, dann kommt es oft zu Herausforderungen, dann gibt, kommen oft Dinge hoch, dann gibt es oft Engen und auch Konflikt und es braucht dann himmlische Perspektive auf diese Situation. Und ich möchte einzelnen heute zusprechen, während wir hier so vor Gott stehen, da wo du vorwärts gegangen bist in Gott, da wo du auch Entscheidungen getroffen hast im Glauben und wo du Widerstand oder Gegenwind oder auch Probleme plötzlich siehst oder auch merkst, oh wow, hier läuft wirklich was schief oder hier fehlt mir tatsächlich irgendwas. Hey, sei nicht erschrocken, das ist keine Infragestellung, dass die Richtung falsch war. Das kann natürlich sein, aber erstmal ist es keine Fragestellung, sondern es ist oft so, wenn wir mit Gott vorwärts gehen. Das heißt, als Jesus sich festgemacht hat, nach Jerusalem zu gehen, da wurden ihm plötzlich die Türen zugemacht und er konnte durch gewisse Dörfer nicht mehr durchreisen. Da gab es Widerstand. Und ich möchte diejenigen segnen heute, die sich aufgemacht haben im Glauben in eine bestimmte Richtung. Und wenn du Widerstand erlebst, innerlich oder äußerlich, durch Menschen oder atmosphärisch oder wie auch immer, ich möchte dich segnen, dass du nicht entmutigt bist. Ich möchte dich segnen, dass neuer Mut auf dich kommt, himmlische Perspektive. Das heißt noch nicht, ja, du brauchst trotzdem Weisheit, ja, was heißt es jetzt? Ich möchte dich auch segnen, dass diese Weisheit auf dich kommt. Dass du weißt, ja, was heißt das jetzt konkret? Ich segne dich, dass du die Führung Gottes erlebst. Aber ich segne dich, dass du stark bist im inneren Menschen, am inneren Menschen. Dass du stehen kannst, dass du himmlische Perspektive hast. Und ich möchte uns alle segnen, dass wir Männer und Frauen sind, die dieses Privileg nutzen. Dass wir in Freiheit leben können, dass wir in Freiheit glauben können, dass wir in Freiheit anbeten können. Dass es vielen von uns sehr und recht gut geht, dass wir diese Privilegien nutzen um heilige Hände zu heben, unser Land mit Anbetung und Gebet zu füllen. Über uns hinaus, über unser eigenes Leben hinaus. Heiliger Geist, wir sagen dir, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, auch als Beter und Anbeter und Fürbeter. Wir wollen Lösungsbringer sein, ganz konkret, im ganz praktischen, aber auch im Gebet. Und wir wollen beten, dass Lösung kommen, dass Antworten kommen. Wir wollen beten, dass dein Reich in große Kraft hereinbricht in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Umfeld. Aber wir wollen auch beten, dass Seelen errettet werden im ganzen Land. Wir wollen das Land mit Gebet füllen, dass Errettung und Erweckung ausbricht. Im ganzen Land, im ganzen Osten, in jeden landschaftlichen Gebieten, überall in den Metropolen, dass dein Reich Gottes in Kraft kommt. Und Herr, wir sind bereit, dass du uns auch sendest, zu hören, was du uns so konkret sagst. Wir wollen dir zur Verfügung stehen, weil wir sagen, Herr, das ist unser Wunsch. Bevor wir den Gottesdienst schließen, vielleicht können wir für einen Augenblick einfach alle mal unsere Augen schließen. Vielleicht bist du das erste Mal heute hier, vielleicht bist du oft hier, bist Gast hier, kennst das alles in- und auswendig. Wir stellen diese Frage fast jede Woche. Jesus hat uns gelehrt, dass wer an sein Werk glaubt, dass er am Kreuz gestorben ist, wer glaubt, dass er dort gestorben ist für die eigene Schuld und wer glaubt, dass er heute lebt, und wer dieses Geheimnis spürt, dass es Wahrheit ist, wer in seinem Herzen spürt, ja, ich glaube das. Und wer dann auch spürt, ich möchte Vergebung der Sünden haben. Und ich möchte ewiges Leben haben. Und ich möchte mein Leben nicht alleine leben, sondern ich möchte mit Gott leben. Wer das in seinem Herzen spürt und dann eine Entscheidung trifft und sagt, ja, das will ich, den rettet Gott. Den rettet Gott aus Finsternis, aus Verlorenheit, aus Verdammnis, aus Krankheit, aus Schmerz. Dem gibt Gott ein neues Leben. Dem gibt Gott auch ewiges Leben. Der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das ist nicht etwas, wozu man Menschen überreden muss. Und es ist auch nicht etwas, was du intellektuell in letztes Detail durchdacht haben musst, sondern du spürst in deinem Herzen, während ich das sage, ich möchte das. Und wenn du heute hier bist und merkst, ja, ich will mich mit Gott versöhnen. Ich will mit Gott leben. Dann streck doch einfach mal deine Hand kurz nach oben als Zeichen. Und dann wollen wir für dich beten. Vielen Dank. Wer noch hier ist, heb doch einfach mal deine Hand nach oben, wenn du mit Jesus leben möchtest und ihm dein Leben geben möchtest. Vielen Dank. Vielen Dank. Drei, vier Personen, die die Hand ausstrecken. Wenn du auch hier bist, streck sie Gott gerade entgegen. Vielen Dank. Lasst eure Hände gerade oben. Wir beten gemeinsam. Jesus, Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich kennst. Und danke, dass du mich verstehst. Danke, dass du erfahrbar bist. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du mich heute gerufen hast. Und ich sage Ja zu dir. Sei du mein Retter. Und sei du mein Herr. Auf deinen Wegen will ich gehen. Lehre mich. Zeige mir, was dir wichtig ist. Ich glaube dir, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist. Ich gebe dir mein Leben. Ich will zum Licht gehören und nicht zur Finsternis. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns mal all diesen mutigen Personen, es waren einige, einen mächtigen Applaus geben. Ich würde gerade Marvin, Danjan, Tina, wenn ihr euch für einen Augenblick da nach vorne stellen könnt, alle die, die ihre Hand ausgestreckt haben, wir beenden jetzt diesen Gottesdienst. Ich bitte euch, kommt doch einfach nach vorne, stellt euch schon mal auf. Und gebt den Leuten kurz ein Feedback. Hey, ich habe meine Hand gestreckt. Ich habe das mitgebetet. Und wir wollen euch einfach segnen. Wir wollen euch segnen. Wir wollen das festmachen mit euch. Wir wollen euch Hand auflegen, dass der Geist Gottes euer Leben füllt mit seiner Kraft. Geht nicht einfach raus, sondern geht zu diesem zweiten Schritt auch. Euch andere möchte ich zum einen entlassen so. In diesem Tag, wenn ihr beim Tag und Nacht Gebet dabei seid, als Beton, als Springer, ist heute Pflichttermin 16 Uhr im Gebetsraum. Unser Betertreffen, kommt dazu. Davor ist das Blaugold offen. Für all die anderen, ich lade euch ein, hier nach vorne zu kommen, die jetzt noch nicht los wollen, noch nicht los müssen. Und wir wollen einfach beten, einen Augenblick hier vorne, dass so die Kraft Gottes einfach kommt, dass wir vorwärts gehen mit dieser Perspektive. Gott hat himmlische Perspektive, Gott hat Perspektive von Errettung, von Erweckung für unser Land. Und wenn du merkst, ja, du bist einer, dieser, der diese Antwort bringt, im Gebet, im praktischen. Du willst, dass das Land positiv auf den Kopf gestellt wird. Kommt doch mit hier nach vorne. Wir gehen in diese Zeit nochmal von Anbetung und weinen uns einfach dem Heiligen Geist und lassen den Heiligen Geist einfach noch diese Dinge tun, die er tun möchte. Also ich segne euch jetzt, die, die gehen müssen, ihr könnt losgehen, auch eure Kinder entgegennehmen. Ihr, die ihr euer Leben Jesus gegeben habt, kommt doch gerne nach vorne und bezeugt das kurz, dass wir für euch konkret beten können. Und ihr anderen, die ihr merkt, ja, ihr wollt Antwortgeber sein, kommt hier nach vorne und füllt einfach den Raum und lasst uns doch eine Zeit gemeinsam anbeten. Herr, ich möchte all diejenigen segnen, die jetzt schon los müssen. Und auch all uns anderen für diese Woche. Spreche deinen Schutz aus über uns, deine Bewahrung. Danke, dass du uns zu Männern und Frauen des Gebets machst, die dein Herz kennen, die deine Sicht haben, die deine Stimme hören und die erleben, während sie beten, auch für andere Dinge, dass du unser eigenes Leben baust, dass du dich um die Dinge kümmerst, die uns bewegen. Und Herr, wir rufen einfach deine Freiheit aus über diesem Ort, über dieser Stadt. Wir sagen St. Berlin. Du bist Erweckungsstadt. Berlin, du bist Stadt der Wiederherstellung. Berlin, du bist eine Stadt, wo der Name Jesus bekannt sein soll. Und wir wollen Anteil daran haben. An, in dieser Stadt, in diesem Land und in der Nation der Erde. In deinem Namen. Amen.
1: Amen. Oh, 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 oh.
0: hergestellt, was auch immer. Da, wo Dinge auf deinem Herzen brennen, sag doch, wenn Leute bei mir am Mittagstisch sitzen, wenn Leute zu mir zu Gast kommen nach Hause, dann kommen sie in ihre Berufung rein, dann hören sie Dinge, die sie freisetzen für das, was Gott mit ihrem Leben vorbereitet hat. Euer Umfeld Sing gerne diese Dinge. Sei konkret für Gott euer Umfeld. Gott. In der Uni wird etwas auf eure Arbeit des Geistes, dass sich Gott das öffnet bei dir. dem Geist. Nehmt euch in der Woche eine Viertelstunde. Seid früher da, seid länger da oder in der Pause, was auch immer. Füllt eure Nachbarschaft im in Geist mit Schule Gebet, füllt diese Regionen mit Anbetung im Geist. Es ist wie Salz. Breite das Breitet es aus. Breite das aus. Bete den Geist, dass die Dinge, die sich auftürmen gegen die Erkenntnis Gottes, es ist wirklich so die der, der Korintherbrief Welt. spricht von Dingen, die sich aufbäumen gegen die Erkenntnis von Jesus und Paulus sagt, wir haben Waffen das sind keine menschlichen Waffen das sind geistliche Waffen die reißen diese Bollwerke nieder die reißen Heilung. diese Mauern ein für Berufung, für Versorgung. füllt eure Nachbarschaft, füllt eure Arbeitsstelle, füllt die Kita, die Schule mit Gebet, mit Worten aber auch im Geist betet im Verstand mit Worten aber betet auch im Geist, singt im Geist öffnet den Himmel über eure Region dort, wo ihr seid. <Sie> <Sie> Sie wollen das ganze Land, wollen überall, dass wie das Reich Gottes freigesetzt wird, dass im Raum des Geistes die Dinge gekennzeichnet werden durch deinen Geist. Wir beten, brich herein in großer Pracht, in großer Majestät, in großer Herrlichkeit. Brich herein in unserem Land. Brich herein. Wisst ihr, was wir hier tun? Das ist über uns hinaus beten, nach den Dingen trachten, die Gottes Herz bewegen. Und er fügt die Dinge hinzu, die du brauchst. Er geht nicht an deinem Haus, deiner Familie, deinem Herzen vorbei. Herr, wir danken dir für Herrscher des Himmels. Wir sehen bei Daniel, dass sein Gebet Engel freisetzt. Wir danken dir für Herrscher des Himmels, die an Orte gehen. Wir danken dir, dass es real ist, unsichtbare Welt ist real. Wir danken dir für Engel, die Dinge in reale Salbungen tragen, von Heilung
1: freisetzen. Oh Berlin, der Stadt der Freiheit. Berlin, Königsstaat.
0: Ich sehe, wie der Heilige Geist sagt, du oh kannst deinen Verantwortungsbest. Du kannst den Weg deklarieren, der was dort passieren soll. Du kannst sagen, meine oh Firma. Und da wird ein Tor für Heilung sein. Da wird ein Tor für Errettung sein.
1: Berlin. Da werden Herzen gesund. Da werden ja, wir dass diese
0: Dinge einen Unterschied machen. Das ist im Raum des Geistes. Berlin. Öffnen wir Dinge, rufen wir Dinge aus. Gott hat uns gelehrt. Im Römer lesen wir. Berlin. Abraham war wie Gott, der das Nichtseinde gerufen hat, als ob es da wäre. Gott hat die Welten durch sein Wort erschaffen. Wenn wir Gottes der Gedanken der hören, der im Raum des Geistes wahrnehmen und sie ausrufen, ausbeten, dann kommen sie in Existenz. Wir rufen himmlische Perspektive auf. Wir sagen Berlin, Errettungsstadt, Erweckungsstadt, Königsstadt. Ein prophetischer Mann aus den USA hatte eine Begegnung mit einem Engel, der gesagt hat, wir nennen diese Stadt Stadt der Wiederherstellung. Wir sagen, Herr Berlin, du bist eine Stadt der Wiederherstellung. Du bist die Stadt der Wiederherstellung. Wir sagen, du wirst heimgesucht, Gwen Shaw hat 87 gesagt, eine Prophetin, dass er diese Stadt heimsuchen wird mit Feuer, nicht des Gerichts, sondern eine Obergemacherfahrung. Und dass er diese Nation erneuern wird über diese Stadt. Wir sagen, Herr, uns geschehe nach deinem Wort. Uns geschehe nach deinem Wort. Lass diese Stadt eine Obergemacherfahrung machen. Eine Erfahrung mit der Kraft des Heiligen Geistes.
1: Herr, in der
0: ganzen Breite, komm mit deinem Feuer. Komm, wir legen dir unser Leben hin, unsere Familien, unsere Herzen, unsere Kinder. Dort, wo deine Gemeinde ist, dein Leib, such dein Leib heim in dieser Berlin. Stadt.
1: Stadt der Berlin. Stadt des Feuers. Berlin. Wir
0: danken dir, dass deine Stadt der Reinheit ist.
1: Stadt der Reinheit. Berlin
0: sagen, von dir soll Reinheit und Heilung Berlin. und Wiederherstellung ausgehen.
1: Des Männer und Frauen Berlin. sollen
0: in diese Stadt kommen und von deinem Berlin. Wasser trinken und heil werden nach Leib, Leib Seele und Geist. Sollen rein Berlin. werden nach Leib, Seele und Geist.
1: Statt der Reinheit, Hergieß
0: den Strom Berlin. des Lebens aus in diese Stadt. Wiederherstellung Öffne deine
1: Quellen Berlin. in dieser Stadt. Statt des Feuers, Berlin. Wiederherstellung, Berlin, Stadt der Reinheit, Berlin. Wiederherstellung, Berlin, Stadt des Feuers, Berlin. Wiederherstellung, Berlin, Stadt der Reinheit, Berlin. Berlin, 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 Berlin.
0: Herr, wir danken dir, dass du in Nationen, Berlin, Städten, Berlin. Personen, Familien und Menschen denkst. Berlin, Berlin. Herr, du kennst die Könige der Erde. Du kennst Städte und Nationen. Du kennst diese Stadt und du denkst in diesen Kategorien. Du hast an Ninive gedacht und du warst voller Barmherzigkeit, weil du gesagt hast, sie wissen nicht, wo rechts und links ist. Du bist ein Gott voller Erbarmungen. Du hast einen Abraham gesucht, der mit dir gerungen hat. Wir danken dir, dass du erlösende, heilsame Perspektiven hast. Wir danken dir, dass du aus dieser Stadt, die ein Millenniumsreich aufbauen wollte, eine Stadt machst, die den Weg für den König der Könige bereitet. Für den jüdischen König, der sein Herrschaftsgebiet aufrichtet, der sein Millenniumsreich aufrichtet. Wir sagen, unsere Stadt soll den Weg des Herrn bahnen. Ich empfinde, dass wir für den letzten Augenblick hier nochmal so ein Schiff machen in den Raum des Geistes. Der Geist des Elia kam damals auf Johannes, damit er den Weg des Herrn bahnt. Bahnt den Weg des Herrn, bereitet dem Herrn einen Weg. Herr, wir danken dir, dass du diese Stadt zu einer Stadt machst, die unter dieser Salbung des Geistes des Elia lebt und geht. Die den Weg des Herrn bereitet die aufsteht gegen jeden Geist der Gottlosigkeit. Herr, wir danken dir, dass Elia die Finsternis konfrontiert und besiegt hat. Wir danken dir, dass du diesen Geist auf Johannes gelegt hast. Wir danken dir, dass dieser Geist immer noch verfügbar ist. Heiliger Geist, dass du dich zeigst und dass du dich lagerst. Und wir sagen, diese Stadt ist eine Stadt, die die Finsternis überwindet. Herr, du salbst deinen Leib in dieser Stadt, um den Weg des Herrn vorzubereiten. Das du ging durch Gwen schon gesagt, dass diese Stadt jeden Geist von Nimrod, von Jezebel und was auch immer überwinden wird. Und wir sagen, Herr, das wird geschehen nicht durch unsere Gerechtigkeit. Herr, nicht unsere Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast, qualifiziert uns. Herr, wir sind begnadigt. Wir sind geheiligt und gereinigt. We are set apart. Hey, wir sind für dich ausgesondert. Und Herr, wir wollen deinen Weg bereiten, König Jesus, dass du deine Herrschaft antrittst, in dieser Stadt, in diesem Land, in den Nationen der Erde. Herr, wir danken dir, dass du dein Kommen vorbereitest. Bild was ich so oft habe ist wie Boten, hunderte, tausende Boten ausgehen in die Nation und diese, diese Glocke läutet. der König kommt. Der König kommt. Der König kommt.
1: Der König kommt. Der König, der König, kommt. Kommt, der König der kommt. kommt. Der König kommt. Der König, der König kommt. kommt. Der König kommt. König bereitet der König kommt, der König kommt, der König kommt, der König kommt, Der König kommt. an der König kommt, Der König
0: kommt, legt alle unser König kommt. Reinigt ihr der König kommt,
1: der König kommt. Der König kommt, der König kommt, der, der, der König der König kommt, der König kommt, der, 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 der König kommt, der, der König kommt, 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 der König kommt. Der König kommt, der König kommt. Lass uns einen Augenblick noch nehmen.
0: Sagen, Herr, mach uns zu Männern und Frauen, die diesen Weg bereiten können. Heilige uns, reinige uns. Tu an uns, was notwendig ist. Amen.
1: Death could not hold you. Lass uns einmal ganz kurz zu
0: Ihnen halten. Sagt es ohne Druck, ohne Angst. Sagt Herr, bereite mich vor. Wirke in meinem Leben das. was was vor dir wohlgefällig ist. Das, was du tun, was du tust in dieser Zeit, in dieser Stunde. Ich sehe immer dieses Bild von Boten, die diese Depeschen haben, diese Botschaft gehört haben und ausgehen ins Land, ausreiten ins Land, losgehen ins Land und diese Rollen lesen, der König kommt. Herr, wir wollen Träger deiner Botschaft sein. Herr, du hast deine Gemeinde gesehen wie eine Braut, die sich bereit gemacht hat. Sie hat sich bereit gemacht. Herr, wir wollen uns mit dir und durch deine Hilfe bereit machen, Herr.
1: ein wunderbarer,
0: heiliger Geist in unseren Herzen alles wirkt, was notwendig ist auch alles rausfäscht, was raus muss auch alles heilt was bitter ist jeden Sumpf trockenlegt, aus dem Dinge erwachsen und erwachsen sind die kein Leben sind Herr, wir sind vor dir unser Innerstes gehört dir Wir sind dein. Tu in uns, tu an uns, was für dir wohlgefällig
1: ist. König Leg dein
0: Herz und deine Lasten, deine Gedanken in uns und auf
1: uns. Mein König Mein König. Mein König
0: Ich sehe, wie bei einzelnen Orte frei werden innerlich, Bereiche heil werden, frei werden. Und wie Gott etwas von sich dort hineingibt, von sich hineingießt, eine neue Salbung, eine neue Befähigung, einen neuen Ruf, eine neue Gnade. Wucht. Bleib wo du bist, ich komme zu dir. Bleib wo du bist, ich komme zu dir.
1: Bleib wo du bist, ich komme zu dir. Bleib wo du bist, ich komme zu dir. Bleib wo du bist. Dein Retter ist hier. Bleib wo du bist. Ich komm zu dir. Bleib wo du bist. Ich komm zu dir. Bleib wo du bist. Dein Retter ist hier. Lass mich dich retten. Ich liebe es so sehr. Lass mich dich retten. Ich liebe es so sehr. Lass mich dich retten, ich lieb es so sehr, dein Vater ist hier. Bleib, wo du bist, dein Retter ist hier. Bleib, wo du bist, ich komm zu dir. Bleib, wo du bist. Ich komm zu dir, bleib wo du bist, dein Retter ist hier. Ich lieb so sehr, dich zu retten. Ich lieb so sehr, dich zu retten, dein Retter ist hier. Ich lieb so sehr, dich zu retten. Ich lieb so sehr, dich zu retten, dein Retter ist hier. Ja, ja, ich lass mich retten von dir. Ja, ja, ich lass mich retten von dir. Ja, Herr, das wollen
0: wir dir sagen, wir nehmen das entgegen. Ja, du ja, hast ich das gute lass Werk begonnen. Von dir. Und du vollendest es in uns.
1: Ja, ja, ich lasse dich lass dir. lass diese
0: Anbetung ein Wohlklang sein vor dir. Ja, das, was ja, du von uns bekommen hast.
1: Es möge dir. dein
0: Herz berühren. Das ist unser Verlangen. Ja, ja, du bist unsere
1: Leidenschaft.
0: Du bist der Liebhaber unserer Seele. Du bist unser Herr, unser ja, König, ja, unser Freund.
1: Wir wollen, was dir. du
0: willst. Und wir wollen deinen Namen bekannt. Ja, ja, wir wollen deinen Namen ja, berühmt ja. machen. Wir wollen deinen Namen verkündigen.
1: Wollen, dass das ganze
0: Land, die ganze Stadt, ja, ja. die Nation der Erde von dir hören. Dem Retter, ja, ja. dem Befreier, dem ja, Erbarmer, ja. dem jüdischen König, der Frieden und Gerechtigkeit ja, ja. und Wahrheit bringt. Wir danken dir, dass dein Ruf ausgeht. Der Ruf, dass der Retter ja, ja. kommt, der ja, König ja. der Erde, der seine Herrschaft antritt. Der seine ja, Herrschaft ja. auf Erden antritt. Ja, ja. Und wir danken dir, dass du etwas von diesem heiligen Moment in uns hineinlegst. Ja, ja. Heute, ja, ja. jetzt, hier, aber auch darüber hinaus. Auch für die, die das im ja, Nachklang ja. hören.
1: Ja, dass ein ja. heiliger
0: Ruf auf uns kommt. Wir bereiten deinen Weg vor.
1: Ja, ja. Der
0: König kommt. Ja, ja. Macht euch bereit. Wir Nationen, der König kommt. Ja, ja. Macht euch bereit. Ja, ja. Herr, wir danken dir, dass du kommst in Macht und ja,
1: Kraft. Ja. Ja, ja. Und
0: dass du scheiden wirst. Und dass ja, du überwinden ja. wirst alles, ja, ja. was dir, was Wahrheit, was Liebe widersteht. Wir danken dir, dass du dein gerechtes Königreich aufrichtest. Und wir sagen Ja zu dem, was du tust.
1: Ja, ja. Ja, An der ja. Stelle
0: möchte ich einfach so einen Abschlusslegen über uns sprechen. Einfach weil wir hier langsam abbauen müssen. Was wir machen ist, wir spielen Musik ein. Und bleibt einfach noch so die Augenblicke vor Gott stehen, wo ihr merkt, dass der Heilige Geist noch an euch wirkt. So, und Ihr könnt hier noch gerne knien oder stehen oder sitzen bleiben. Und wenn ihr merkt, dass ihr durch seid, dann könnt ihr einfach gerne aufstehen. Aber wartet noch ab, bis der Heilige Geist sein Werk vollendet hat. Jesus, ich danke dir, dass du der König der Könige bist. Und dass du Boten aussendest, die von deinem Kommen reden die von deiner Herrlichkeit wissen, von deiner Macht, von deinen Möglichkeiten, die davon reden und dies auch demonstrieren. Männer und Frauen des Gebets, die im Unsichtbaren mehr zu Hause sind als im Sichtbaren, die deine Stimme kennen, die deinen Trost kennen, deine Liebe, die diesen Ort kennen, wo sie die Tür hinter sich schließen und deinen Vater, der im Verborgenen sieht, dir antwortet und zu dir spricht. Herr, wir danken dir, dass das, was wir heute gehört und auch empfangen haben, dass unsere Fackel weiter brennt und wir sagen, entzünde Fackel nach Fackel nach Fackel nach Fackel im ganzen Land. Stell, setz das Land in Brand. Überall, Herr, an allen Orten. Mach den Namen Jesus groß, Heiliger Geist. Verherrliche ihn. Und nutze auch uns an der Stelle, wo du uns gebrauchen möchtest. Und Jesus, ich ruf dein Blut aus über uns, dein Schutz, deine Bewahrung. Bewahrung vor Bösen, Wir binden alles, was nicht von dir ist. Sprechen den Schutz auf über deinem Haus, über unseren Familien, den Kindern, alles, was mit uns ist. Und Herr, wir danken dir auch für das Treffen heute Nachmittag, dass du dort bist, bei uns. Und auch da uns erquickst und erfrischst im Inneren. Und danke für dieses Privileg, dass wir und andere in dieser Stadt Tag und Nacht vor dir stehen dürfen. Und Herr, wir sagen, das ist ein Geschenk, das wir ehren und respektieren und achten. Amen.